0: Börsenradio Network AG. Das Börsenradio für Privatanleger.
1: Der Wikifolio Channel. Handelsideen und Strategien von Wikifolio-Tradern.
0: Guten Tag, mein Name ist Stefan Farnhorst. Ich habe bei Wikifolio den Namen Steuerfuchs. Den Namen habe ich gewählt, weil ich Steuerberater bin und nicht der Kreativste bei der Namensauswahl. Ich bin 35 Jahre alt, wie gesagt, arbeite als Steuerberater und bin seit ungefähr zwei Jahren bei Wikifolio aktiv
1: mit dem Wikifolio, konstante Geschäftsmodelle EU und GB, also Großbritannien, als Steuerfuchs unterwegs, du sagst jetzt unkreativ, das stimmt ja gar nicht, weil der Grund ist ja, dass ganz viel in deiner Strategie von steuerlichen Überlegungen geprägt ist und du auch beruflich im Steuerbereich unterwegs bist, also ein passender Name würde ich sagen. Bevor wir in dein Wikifolio schauen, will ich mal deine Steuerexpertise gleich mal bemühen. Es ist jetzt Mitte Januar, gibt's irgendwas, das Aktionäre jetzt beachten können oder beachten müssen? Also
0: beachten könnte man auf jeden Fall, dass es auch schon im letzten Jahr eine Verlustbeschränkung gibt, wenn zum Beispiel Anleihen wertlos werden, dass das auf dieser Verluste auf 20.000 Euro gedeckelt sind und dass nur im Rahmen von diesen 20.000 Euro die Verrechnung mit anderen Gewinnen aus Kapitalvermögen möglich ist. Und das Gleiche gilt auch mit einer Grenze von 20.000 für Termingeschäfte. Das ist natürlich schon eine starke Einschränkung, die es seit 01.01.2020 bzw.
1: ersten gibt. Immer wieder neue Regelungen. Konstante Geschäftsmodelle EU und GB ist auch ein Steuergrund, haben wir beim letzten Mal schon drüber gesprochen. Deutschland ist bei dir gar nicht im Portfolio und die USA auch nicht. Dabei bleibt es wohl erstmal, oder?
0: Ja, genau. Leider ist es so, dass die Dividenden im Wikifolio aus den USA gar nicht ausgezahlt werden. Was jetzt amerikanische Steuergründe hat, gar keine deutschen. Und das sorgt natürlich dafür, dass man nur den Dividendenabschlag von beispielsweise drei Prozent hat, aber keine Dividenden von drei Prozent in seinem Wikifolio Cashbestand gut geschrieben bekommt. Und in Deutschland ist es halt so aufgrund deutscher Steuergesetze, dass 15 Prozent der Dividende einbehalten werden für steuerliche Zwecke, so dass man den Dividendenabschlag, wie mein Beispiel gerade, von drei Prozent hat, aber dann nur auf seinem Cashkonto drei Prozent minus 15 Prozent Steuereinbehalt gut geschrieben bekommt. Das natürlich Ärgerlich und mindert natürlich die Rendite des Wikifolios. Das gleiche hat man natürlich auch bei laut den Regeln von Wikifolio bei Dividenden von Nicht-EU-Gesellschaften, nicht Euro die also nicht in Euro bilanzieren bzw. gehandelt werden, wie zum Beispiel polnische Werte oder tschechische Werte, die dann in tschechischen Kronen bzw. polnischen Zloty gehandelt werden. Da hat man auch den 15%
1: Abschlag auf die Dividende. Ja, und deshalb setzt du auf EU und Großbritannien. Wollen wir mal schauen, wie es läuft. Seit Sommer 2018 bist du dabei, hast in der Zeit rund 34% plus gemacht. Als wir beide uns zuletzt unterhalten hatten, das war am 2. März 2020, da ging es gerade so richtig abwärts im Corona-Crash. Der hat auch dich richtig hart erwischt. Und du hast dich davon ja gar nicht mehr so richtig erholt. Ja, es ging wieder aufwärts, aber du hast eine 12-Monats-Performance von gerade mal 4,4% habe ich gesehen. Und das in einem Jahr, in dem viele Indizes und Aktien auf Rekordwerte geklettert sind, ärgert dich das oder schaust du sowieso lieber auf Firmen, die eben konstant sind, wie dein Wikifolioname schon sagt?
0: Also ärgern tut es einem natürlich schon, also würde ich lügen, wenn es nicht so wäre, aber ich sehe es natürlich langfristig, jetzt gerade, ich war selbst natürlich auch überrascht, wie stark es bergab gegangen ist und dass sich viele Werte dann nicht so gut erholt haben. Ich denke aber, dass es langfristig wieder besser wird. Also im Grunde sind es bei mir halt zwei Werte, die sich nicht so gut geschlagen haben. Halt Orange, der Telekommunikationsanbieter, früher France Telekom, dass die so stark fallen werden. Die sind jetzt immer noch 31 Prozent im Minus. Hätte ich jetzt nicht mit gerechnet, weil ich hätte jetzt gedacht, dass weiterhin telefoniert wird, vielleicht sogar mehr telefoniert wird aus Homeoffice zum Beispiel, dass sich auch viele, so ich auch in meinem Bekanntenkreis, bessere Datenleitung geholt haben, weil sie mehr von zu Hause arbeiten oder überhaupt mehr zu Hause sind. Wenn die Kinder dann bei Netflix gucken und man selbst eine Telefonkonferenz hat mit Videoqualität, dann soll es ja nicht ruckeln. Weder bei Netflix noch bei der Telefonkonferenz. Das hat mich echt überrascht.
1: Ja, Orange über 30% im Minus. Stichwort Steuern, kann man da irgendwie Verluste gegen Gewinne rechnen? Das ist doch auch immer so ein Steuertrick.
0: Das geht grundsätzlich. Natürlich nicht im Wikifolio. Im Wikifolio ist alles ja steuerneutral, erst wenn man das Wikifolio aus seinem eigenen Depot verkauft. Aber grundsätzlich kann man das natürlich machen, wenn man Orange-Aktien hat und gut laufende Aktien, wie zum Beispiel von Enel dass man beides verkauft und kann dann die Verluste aus der Orange-Aktie mit den Gewinnen von Enel verrechnen. Was aber nicht geht, dass man Orange-Aktien verkauft und die dann zum Beispiel mit Zinsenseinkünften verrechnet. Man kann nur mit Aktienverlusten Aktiengewinne verrechnen und nicht andere Einkünfte aus Kapitalvermögen.
1: Ja, Enel als Beispiel. 104% Prozent. Plus Top Performer bei dir im Portfolio und mit 15% Gewichtung auch der am stärksten gewichtete Wert im Portfolio. Vermutlich auch aus der Performance gewachsen. Und dann haben wir noch die spanische Iberdrola mit 83% plus 14% Gewichtung auch stark. Lässt du die weiterlaufen? Bei dir wird ja nicht unbedingt allzu viel hin und her getradet und im letzten Gespräch hattest du gesagt, dass du eigentlich nur verkaufst, wenn sich aus deiner Sicht fundamental etwas ändert. Und da hat offenbar auch Corona bei dir keinen Handlungsanlass gegeben. Ganz im Gegenteil, du hast ja gerade gesagt, dass du eher bei Firmen wie eine Orange beispielsweise sogar positive Effekte erwartet hättest.
0: Genau, die war sind noch nicht eingetroffen, so ist richtig formuliert. Ich sehe gerade bei diesen Energiedienstleistern, die sich stark auf erneuerbare Energien fokussieren, wie Enel und Ibladrola noch sehr viel Wachstumspotenzial. Daher dass die neue Windparks bauen, neue Solaranlagen. Das ist einfach so der Trend der Zeit. Und das sorgt natürlich auch dass für einen stetigen Cash-Rückfluss, der da wieder genutzt wird, um neu da rein zu investieren. Hinzu kommt natürlich, dass sie noch Netze haben, diese Gesellschaften, Energienetze, wo sehr viele Gewinne mit erzielt werden und sehr viel Cash generiert wird und dass dieses Cash in neue erneuerbare Energien gesteckt wird und dann natürlich ein Multiplikatoreffekt erzielt.
1: Apropos Cash, Cash-Position bei dir, 6,5%. Willst du die noch investieren? Im letzten Interview waren es 9% rund. Die ist ja nur unwesentlich kleiner geworden, die Cash-Position. Und du hattest damals gesagt, dass du grundsätzlich gerne voll investiert wärst. Es kam ja dann der Crash, den hast du aber offenbar nicht zum Nachkauf genutzt. Also wann könnte das kommen?
0: Ich muss sagen, von dieser V-Erholung bin ich ein bisschen überrascht worden. Ich hätte nicht gedacht, dass die Börse sich so schnell erholt. Ich habe zwischendurch mal investiert in EVN-Energieversorgung. ein österreichischer Energieversorger, der auch verstärkt auf erneuerbare Energien setzt. Ja, ich gucke noch, natürlich noch weiterhin, ob ich irgendwas finde mir mehrere Sachen angeguckt, wie zum Beispiel im Flughafen in Wien, aber habe mich dann zum Glück dagegen entschieden, weil ich gerade nicht sehe, dass es ein konstantes Geschäftsmodell ist. Vor Corona hätte ich das gedacht, aber Corona hat eines Besseren belehrt. Ich hätte eigentlich gerne noch mehr Nahrungsmitteln aufgenommen, aber die sind halt alle sehr hoch bewertet, wie Nestle, die natürlich auch als Schweizer Konzern den Steuernachteil haben. Unilever ist auch sehr hoch bewertet, auch hoch verschuldet macht es halt gerade so ein bisschen schwierig. Aber ich habe die Hoffnung nicht ausgegeben, dass ich noch eine gute Position finde, um die Cash-Position einzutauschen.
1: Ja, kommen wir mal zu einem Ausblick. Ich mag den auch gerne auf so einer Art Steuerbasis halten. Es gab eine US-Wahl. Der neue Präsident Joe Biden wird nächste Woche offiziell ins Amt kommen. Außerdem ist 2021 ja auch ein Bundestagswahljahr, inklusive neuem Bundeskanzler oder Kanzlerin. Kommt da was auf Steuerseite? Also gibt es irgendwelche Konstellationen, in denen du dir vorstellen könntest, bald auch deutsche oder US-Aktien zu kaufen? Sagen wir es doch mal so.
0: Das geändert wird mit den US-Dividenden, das kann ich mir nicht vorstellen. Das liegt aber auch jetzt viel an Wikifolio, dass Wikifolio da nicht nachhalten will, wer die Zertifikate hat. Also Wikifolio, die Firma, könnte jetzt auch versuchen, immer alles nachzuhalten. Das wäre natürlich ein hoher administrativer Aufwand und würde dann das steuerliche Problem lösen können, was natürlich mit hohen Kosten bei denen verbunden wäre. Und deswegen denke ich mal, scheuen die das. Und ja, es wird halt vermutet, dass der Biden die Steuerreform von Trump wieder rückgängig macht. Das könnte natürlich dazu führen, dass US-Aktien weniger Gewinne erzielen und dann tendenziell erstmal fallen. Aber ob die wirklich fallen, ist ja wieder was anderes. Nur weil sie weniger Gewinne machen, müssen sie ja nicht unbedingt fallen. Und in Deutschland erwarte ich eigentlich keine Steuerreform. Egal, wer regiert. Also auf jeden Fall keine große Steuerreform. eher So kleine Änderungen, die es praktisch jedes Jahr gibt.
1: Hast du ein Wunschergebnis bei der, bei der Bundestagswahl?
0: Ja, klar. Als Steuerberater ist man ja liberal und hofft natürlich, dass die FDP mitregiert. Aber ob das so kommt, ist natürlich schwierig. Die Konstellation wäre deswegen natürlich schwarz-gelb, aber ob das wirklich passiert, glaube ich nicht. Ich denke halt, dass die CDU den Kanzler stellt und dann sich halt die Mehrheit sucht, wie es halt durch die Wahl passt.
1: Dann bleibt eigentlich nur noch die Bitte um einen generellen Börsenausblick. Was erwartest du für 2021? Du hast dich ja jetzt immer mal wieder eigentlich doch recht optimistisch gezeigt, auch dass deine Positionen wieder in Schwung kommen.
0: Ich erwarte so ein bisschen so eine Seitwärtsbewegung insgesamt, dass viele Werte, die vorangegangen sind, jetzt vom Markt wieder dass sie seitlich gehen und dass halt der breitere Markt dann wieder aufholt. Gerade sag ich mal diese Big Five an der US-Börse, dass die stärker gestiegen sind als der Gesamtmarkt und dass der Gesamtmarkt halt ein bisschen nachrückt und dass so halt insgesamt recht seitlich alles läuft. Ich das bin ist kein Prophet, ich weiß es einfach nicht. Das ist jetzt einfach nur meine Vermutung, was ich mir vorstellen könnte.
1: Dann sage ich soweit: Vielen Dank, Stefan Farnhorst, a.k.a. Steuerfuchs mit dem WikiFolio konstante Geschäftsmodelle EU und GB. Vielen Dank. Ja.
0: wikifolio.com, die Top Trader Strategie. Börsenradio Network AG, das Börsenradio, das Börsenradio Nummer eins.